0: Hola a todos y bienvenidos a Animaciones Animadas de ayer y hoy, el podcast más animado del internet. Más animado que las fifas. <ríe> el podcast en el que hablaremos de varios temas y curiosidades del mundo de la animación. Yo soy Artseker y como siempre me acompaña...
1: el Charlie, que viene a recordarles que se va a caer y lo vamos a tirar. Hoy sí.
0: <ríe> Exactamente. Y bueno, se nos viene. y bueno, hoy tenemos un, una invitada muy especial... Este, justamente con esto del 8M
1: Ajá, tenemos una invitada muy especial Este, ella es este, coordinadora de actividades de la colectiva Heroica Revolución participa también en la coordinación de Ile Mich, Emprendedora, bordadora y ama y señora de los gatitos <risa> Y el cannabis <risa> ¡Qué bonita presentación! Y el cannabis Con ustedes, Fanny Valespino <risa>
2: Hola, mucho gusto, yo soy Fanny, eh, ya que puedo decir si sí, Raquel ya me mentaneó, me <risa> eh, pues estoy muy muy pues igual, feliz puedes contarnos. de estar con ustedes ¿Ah? el día de hoy, eh, no sé en realidad exactamente qué vengo a hacer porque siento que estoy fuera de mi área, pero con mucho entusiasmo. Eso es todo.
0: Perfecto. Me parece perfecto. Pues bueno, ya lo oyeron, señoras y señores. Aprovechando el mes y la ocasión que se nos viene del 8M, pues. Hoy Charlie nos tiene preparado un tema muy especial. ¿De qué vamos a hablar oh, sí. hoy, Charlie?
1: Este, el día de hoy va a ser un especial, muy, muy especial, así que con su permiso, aquí les voy.
0: Perfecto.
1: Y pues bueno, comenzamos. Flores delicadas, las dueñas de nuestros corazones, la obra maestra de la creación. Y por supuesto que hablo de pura palabrería barata y cliché que a todas nos, da, nos ha tocado escuchar en estas fechas, por supuesto. <ríe> a lo largo de la historia es incontable el número de mujeres célebres cuya inteligencia y trabajo duro han culminado en logros que han cambiado el rumbo de la humanidad. La animación no es la excepción. En esta ocasión conmemoraremos a tres artistas, animadoras e incluso ingenieras que de su propia creatividad y esfuerzo han logrado presentar obras maestras en su campo, que es la animación. Uh -huh. Así que hoy vamos a hablar de estas mujeres pioneras que han hecho cosas increíbles en la animación y este como un pequeño homenaje, sobre todo porque hablamos de mujeres en la animación, uh -huh. pensamos sobre todo últimamente en personas como Lauren Faust y Rebecca Sugar. Y nadie más. Entonces vamos a hablar de mujeres que tal vez no se mencionan tanto en la animación, pero que han hecho cosas que de verdad les va a, hacer, les va a volar el cerebro.
0: Va, va, va. Pues arranquemos con esto. Me queman las habas por saber. Qué show.
1: Estoy igual. Muy, muy, <ríe> Excelente. muy emocionada. Pues bueno, comenzaremos hablando de la reina y pionera de la animación. Vamos a hablar primeramente de Charlotte Reininger, que es una cineasta alemana. Ella nació en Berlín el 2 de junio de 1899. Desde muy chica descubrió su pasión por contar historias. La pequeña Lot, como la llaman, solía a montar un pequeño, un pequeño teatro en su patio trasero donde con títeres de sombras narraba cuentos de hadas a su familia y amigos, que años más tarde sería la base para sus cintas. Con la influencia de cineastas como George Méliès y Paul Wegener. Y luego de un buen rato intentando convencer a sus padres, ella comenzaría a trabajar en la compañía de teatro de Wegener. Lot se encargaría de trazar detalladamente las siluetas de los artistas para ciertas escenas que después se utilizarían como rótulos promocionales para las películas de Wegener. Oh. Su fama le permitió entrar en el Instituto de Innovaciones Culturales de Alemania, donde conocería a su eterno compañero trabajo y de vida, Karl Koch. Y produjeron su primera cinta en 1919, El Ornamento del Corazón Enamorado. En 1923, y con el financiamiento arreglado de un banquero judío, Lot y Carl lograrían producir su primer y más famoso largometraje, Las Aventuras del Príncipe Ahmed, la cual tardó uh, sí, sí, sí. tres años en producirse siendo la primera película animada en utilizar la cámara multiplano, 10 años antes de ser popularizada por Walt Disney y, por supuesto, antes del rotoscopio de Max Fleischer.
0: ¡Oh! Ah, o sea, ¿esta esta morra fue la primera que utilizó la multiplano?
1: Ajá, este... Te explico, Fanny, para los que no conocen, la cámara multiplano es este, una especie de... Es una cámara que graba los fondos animados lo divide como por capas para que a la hora de hacer el acercamiento se note como de manera más natural el acercamiento. Ajá. Antes en la animación se usaban fondos planos y la cámara se acercaba pues como haciendo suma a una foto, ¿no? Ajá. Eh, okay. La cámara multiplano que hace es que el acercamiento al fondo sea gradual para que se vea como más natural. Ok,
0: ok. Oh. Este,
1: ya después este... Ahí eh, les pondremos fotos y... Ay, de hecho, justamente es triste porque Disney fue el que lo vendió como su gran invento. Sí. Pero eh, él no la trabajó ni siquiera.
0: Sí, es, es lo que te iba a decir que... O sea, históricamente como que fue Disney, o, o se entiende que fue Disney el que la, el que la inventó, el, el que la aplicó, uh -huh. pero no, o sea, fue antes, ¿como cuántos años? ¿Cinco años?
1: Eh, sí. Diez. Más diez, o diez años, y después era este... diez
0: años antes uh -huh. que Disney, en la, la multiplana. Uh
1: -huh. Y además, no solo eso, o sea, ni siquiera fue tecnología americana, fue tecnología importada desde Europa.
0: Ah, mira. Simón. Pues sí, ya como, pues es como lo que vimos en...
1: Con los Fleischer? En el
0: episodio de los Fletcher, pues, Disney al Chile no da ni una, güey.
1: Es que Disney al final lo que supo Siempre. hacer mejor fue venderse, más que ser innovador, o sea, se supo vender como, anima como animador y e innovador, innovador. <ríe> picador, criminal, mutilador, <ríe> pero también este, <ríe> pero solo eso, o sea, solo sabía venderse porque de innovador, pues, ¡Ah! ahí anda flaqueando. Y pues bueno,
0: okay.
1: sigamos. Bueno,
0: pues aquí vamos. Pues, prosigue, prosigue. En
1: 1929, con la llegada del cine con sonido sincronizado, Lot y Carl no perdieron el tiempo y produjeron la cinta La búsqueda de la felicidad, la cual no tuvo mucho éxito, pero pues les permitió al menos querer estar a la vanguardia. Con la llegada uh -huh. del nazismo, Lot y Carl se encontrarían vagando por Europa hasta que en 1949... Fundarían el Londres Primrose Productions Que fue un, su estudio Como llamaron a su estudio Pero pues era nada más Toda la vida fueron ellos dos trabajando Nunca tuvieron de empleado algún externo oh, yeah. En 1962 eran,
0: que, eran, ¿Cómo? Que eran como animadores mochileros
1: <risas> Sí, básicamente Son los mochileros de la animación Bueno en 1962, Carl Koch partiría a la otra vida, y a pesar de su pérdida, Lot no dejaría de producir sus cintas realizando las adaptaciones de las óperas La Flauta Mágica, Las Bodas de Fígaro y Carmen. En 1979, Lot produciría su última película animada a color, La Rosa y el Anillo, y dos años más tarde, en Dattenhausen, Charlotte partiría para siempre al País de los Sueños, el 19 de junio de 1981. No, es Órale. sí, de verdad que Charlotte, o sea, ella fue la primera en muchas cosas y, pues, como digo, no no se les nombra tanto.
0: Sí, claro, o sea, sí sabía de Charlotte uh -huh. este, y sí sabía de de sus películas, pero no sabía que, que había sido la primera a usarla a multiplano.
1: Sí, a mí también me impresionó leer eso, dije, ella fue la primera a usarla multiplano, dije, no manches... Bueno, si ustedes Ajá. están impresionados,
2: no les quiero ni contar cómo estoy yo. <risa> Repito, esta no es mi área, <risa> pero no me sorprende, no me sorprende escuchar que las mujeres quedamos borradas, eh, saber que llegó alguien más a... Montarse, ¿no? Como el como el pionero, como, como el gran maestro de la animación, cuando en realidad ya había un trabajo previo, y pues no me sorprende que, que sea una mujer la que esté como detrás, y a la que no se le haya nombrado, y a la que no se le haya reconocido.
1: O sea, es parte sí, de... Claro, o sea... Todo este sistema que, sobre todo en estos siglos, este eh, la presión a la mujer era tan notoria, ¿no?
0: Sí, estaba en, en su punto más crítico.
1: ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, ¿cuántas
2: científicas no tuvieron que ceder los derechos de sus investigaciones a sus esposos, no? Uh -huh. And cosas que nunca nos vamos a enterar que, que fueron descubiertas por mujeres uh -huh. o que a lo mejor ahora estamos buscando sí, claro. los medios de informarnos para tener la certeza, pero que durante mucho tiempo a nadie le interesó descubrir uh -huh. de dónde venía realmente.
1: Exacto, y que por ejemplo, en el caso de Lottie, su esposo Carl, él nunca hizo por tomar sus créditos de la película. Al final él sabía mi esposa es la que tiene la imaginación y las ideas para hacer estas cintas, yo estoy de apoyo. Al final, Buscan fue su... su chalán de animación, <risa> más que otra cosa, porque al final... Todo su esto, compañero. Su compañero, eran compañeros, y eso me parece a mí muy chido, que al final, nunca quiso como opacarla, ni hacerla menos, sino que decir, es mi esposa y yo, trabajamos y somos equipo.
2: Fue una relación revolucionaria.
1: Uh -huh. Y espérate, que la siguiente te sorprenderán. Estoy lista. Comenzamos con la siguiente. Pues sí. Que esta señora de verdad me voló los no, sesos. No, no, no. Su nombre es Claire Parker. Nació en Boston, Massachusetts el 31 de agosto de 1906. Estudió para ser ingeniera por parte del MIT, que es el Tecnológico de Massachusetts. Y se mudó a París en 1923, uh -huh. donde conocería a su esposo y colaborador, Alexandre Alexeyev, y sería este lugar donde ambos crearían un sistema revolucionario para el cine y la animación, la pantalla de agujas. Tomando como base los juguetes ópticos como el pantalla Zotropo, Claire y Alexander crearían Ajá. este sencillo pero complejo sistema de animación cuadro por cuadro que funciona de la siguiente manera. Déjenme agarrar ¿También? aire porque está. <risa> Muy hardcore su sistema. Consiste en un marco de metal colocado de manera vertical que posee en su interior tubos adheridos a presión que contienen un conjunto total de 240.000 agujas. Cada aguja debe ser 5 milímetros más grande que los tubos para crear la ilusión de sombras. Sin ningún boceto se comienza a trazar por la parte trasera el dibujo moldeándolo con sombras, de modo que los cuadros son plasmados en el momento. La cámara se coloca de manera paralela al tablero, y las luces se colocan de modo que formen las sombras que marcan las agujas sobresalientes. Como resultado final, la cámara no registra las agujas, sino las sombras que generan, creando cintas en blanco y negro con un efecto puntillista en claroscuro. Al final las imágenes son similares a si estuvieran hechas con aerosol o como si fueran un grabado. Suena como muy Andale. loco, pero de verdad, o sea, son... Ahorita te ponemos un video de cómo se ve, ¿se ¿verdad? Por de verdad. Favor impresionante, o sea, y es cuadro por cuadro, no, estos, de verdad que... Sí, es... sí y por ejemplo, la patente está a nombre de Claire,
0: Ajá, o sea, sí.
1: su patente, de...
0: Oh.
1: En... de hecho, ellos se llamaban, y cito, el animador y el artista, porque Claire era la encargada de toda esta parte técnica, toda esta parte este, de maquinaria, luces, toda esta parte. Y el creativo y el de la imaginación y el soñador era Alexander.
0: Oh, ya. Yeah.
1: Lo cual, este, es chistoso porque pues muchos pensarían que es la mujer, ¿no? Pero no, Ajá. o sea, Alexander, incluso siendo, no sé, por ejemplo, muchos creemos que los rusos son estas personas así súper serias y frías, ¿no? Alexander era un soñador. Y Claire era la parte matemática, técnica, todo, o sea... Eh, se, me hacen, se me hicieron una pareja muy particular y su sistema, de verdad, dije... Cuando lo leí, dije... ¡Ah! ¿Qué es esto?
0: Ajá.
1: Guau, wow, pues es que eh,
2: rompen los estereotipos de género, ¿no? Y para de, su eh, tiempo. Sí, claro.
1: Eh,
2: entender que cuando nacemos... Eh, Hombre o mujer, nos espera cierta socialización a cada uno por solo por nuestros genitales, ¿no? Empieza una socialización diferenciada en donde siempre de la mujer se espera como más eh, lo creativo. Emocional. Ajá. Y, y aquí ellos llegan a hacer su equipo de la forma que les funcionó, sin importar lo que nos habían, lo, los que, lo que les habían dicho y lo que nos siguen diciendo. Uh -huh. ¿no? O sea, siguen tratando como de meternos estos estereotipos de género por todos lados. Y de qué época estamos hablando? Principios
1: del, del siglo XX.
2: Wow. Uh -huh. eh...
1: ¿Qué? qué padre, qué padre descubrir tanto con ustedes sí. el día de hoy. <ríe> y pues bueno, con el sistema de Alexander y Claire, crearon un total de seis cortos animados a lo largo de 50 años. De los más destacados es La Noche de la Montaña Desierta de 1933, La Nariz de 1966 y el prólogo de la película The Trial, que es adaptación de la novela de Kafka. Finalmente, Claire murió el 3 de octubre de 1981 en París Y actualmente su maravilloso invento Yace en la Biblioteca Fílmica de Canadá
0: ¡Órales! Ey, sí, ¡Qué bonito! Wow. Sí, Esas esa sí son goals
1: sí. sí, de verdad No, les digo Ya estaba está así como que entre Volándome los sesos y a la vez llorando de la emoción así flotando en iris leyendo sus historias
0: es que qué bonito son esas historias güey. o sea estos estas dos sí. relaciones que, que le acabamos de ver pues son o sea son compañeros que se complementan el uno al otro o sea es como lo que debería ser cualquier uh -huh. relación güey. Un, un complemento sí. un compañero más que además
1: esta es
2: la parte de la historia que no nos platican
0: no uh -huh. ajá
2: Creo que en general, en cualquier disciplina pasa esto y hay un ejercicio muy sencillo que podemos aplicar independientemente de si estudias psicología, diseño, lo que sea. Eh, a lo largo de tu carrera, no sé, menciona cinco eh, autores, hombres que te hayan enseñado. ¿no? En, en tu universidad o Ajá. en lo que aprendes como autodidacta y menciona a cinco autoras mujeres. Y a ver qué tal <ríe> les va. A ver. Y a ver qué tal les va. Cuéntanos sí, qué tal les va. De eso. hecho, yo estudié cuatro años psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México.
1: Ajá.
2: La verdad, creo que los pasé un poco dormida, pero <ríe> recuerdo que siempre son como los mismos eh, autores y los maestros y por ejemplo no Freud es el, el padre claro. del psicoanálisis Eso y dice. entonces en ese momento cabe mencionar yo no tenía eh, un piso político, no, no me autonombraba feminista, no, no tenía ni idea pero Ajá. yo creo que en este momento sí sería como más exigente en ese sentido, incluso conmigo misma, de descubrir la psicología a, traver, a través de los ojos de las mujeres. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estaban pensando ellas y de qué modo llevan todo esto?, que, que nos han enseñado a través de la mirada masculina, ¿no? uh -huh, entonces creo uh -huh. que es algo que pasa en general en todas las disciplinas. Eh, les repito, yo no, no es mi área esto, pero estoy impactada con lo que nos acabas de leer, o sea, sí. qué emoción. Y yo sé, yo sé que la falta de de nombrarnos y y que hemos tenido que ganar estos espacios Nunca ha sido por falta de conocimiento de capacidad o de habilidades, ¿no? Uh -huh. Literalmente ha sido porque, pues Nos regimos en un sistema patriarcal En donde es la mirada del hombre La que permea todos los sentidos
1: O al menos la más alta en jerarquía Ajá, la,
2: más, la que está en la punta
1: Del eh... hombre blanco Ajá, ajá, del
2: el hombre blanco Heterosexual. <risa> heterosexual Sí, no
0: heterosexual lo <risa> Sí, o sea, lamentablemente y... Pues es que Inclusive la propia historia selectiva En cuanto a la clase dominante Este uh -huh. eh, Y es algo que siempre nos A, a mí siempre me dijeron en, en mis clases de De ahí, de la fac De artes, de historia del arte De que No hay no hay primeros en nada No hay así como Como un vato No hay un hilo negro, no hay un vato que haya Sido el primero, porque siempre hay cosas Más atrás, ¿no? Que no uh -huh. Que nos, se nos ocultan O que no sabemos, ya sea porque Se nos ocultan o porque se perdieron Pero, o sea lo, Ahorita lo vimos con Lotte Regnier, o sea, Disney Por muchos uh -huh. años, inclusive en sus Propias grabaciones el vato se jactaba de haber sido el que había inventado la cámara multiplano, ¿no? Y el que la estaba usando para sus pinches películas. Ajá. Pero vemos que 10 años antes, Lotte ya la, había, ya la había utilizado, ¿no? Igual, en el de los Fleischer, el Disney igual se jactaba de ser el primer... Haber hecho el primer corto con sonido sincronizado, cuando 3 años antes los Fleischer ya lo habían hecho, güey. O sea... Aquí lo uh -huh. que vemos, yo creo que cabría preguntarnos qué, qué, tanto nos hemos perdido justamente por, por este sistema en el que estamos, ¿no? O sea, qué tanto se nos, uh -huh. qué tanto se nos ha perdido, qué tanto se nos, qué tanto no podemos, no podremos ya nunca conocer, porque pues recordamos que el cerca de un 90% de las películas de, de aquella época de los primeros años pues, se perdieron, ¿no? Entonces, Exacto. ¿quién sabe si antes había mujeres directoras que hayan hecho una buena filmografía o que tengan varias películas? O sea, creo que sí es importante como cuestionarnos esa, cuest esa, esa, esa parte, ¿no? De cuestionarnos inclusive nuestra Exacto. propia historia. Porque no, no, no es la historia completa en ningún aspecto.
1: Exactamente.
0: Y siempre es la visión acá blanca, hetero heteropatriarcal, este, eurocentrista además, ¿no? Porque Ajá. pues quién sabe, acá en México o en, o en Latinoamérica también me pregunto, o sea, ¿habían también mujeres animadoras, no? ¿O qué experimentos estaban haciendo acá? Para allá vamos. Ah, va, 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 va. A, a ver. A ver.
1: Bueno, este, sí. la siguiente mujer, y hablando de los Fleischer, por allá Ajá. vamos. Oh. Este, vamos a hablar de la señorana y una de mis favoritas, Lillian Friedman Astor, okay. conocida por ser la mujer, primer mujer animadora de estudio en los Estados Unidos. Oh. Ella nació en Nueva York el 12 de abril de 1912. Se graduó de la Washington Irving High School, donde estudió animación y diseño de modas. Uh -huh. Ella primeramente presentaría su portafolio para los estudios de Walt Disney, donde sería rechazada. Pero por okay. cada puerta cerrada se abre una ventana. O más bien, un frasco de tinta y una lata de espinacas. Oh. Ya que en 1930 sería empleada para el estudio de los hermanos Fleischer. Ajá. Bajo la tutela de la animación James Culhane, alias el chamus. Hasta encontré su le dicen el chamus al vato.
0: Chamus.
1: Y allá comenzaría su trabajo... Me dicen el <risa> Donde Lilian comenzaría labores como entintadora. De acuerdo con ella, serían un total de tres mujeres las que serían empleadas dentro del estudio. Tres años después de su entrada con los Fleischer, ella sería promovida como animadora de cabecera, teniendo a su cargo fragmentos de Popeye y el marino, Betty Boop y la serie Color Cartoons, de las que solo recibió seis este créditos por esos fragmentos Cuando en realidad son como 20 Los fragmentos que animó Y su animación es tan limpia Es tan fluida es, Está muy bien hecha O sea, ella era muy buena Y bueno Después de ocho años de trabajo Lilian renunció a Fleischer Studios ¿Por qué renunció? Ella lo menciona en esta entrevista Y cito ¿Te gustaría leerlo, Fanny? Adelante A ver Primeramente,
2: renuncié porque la compañía se mudó a Florida y me iban a separar de mi esposo, lo cual no es agradable y porque era tratada como una indeseable por la administración debido a mis actividades sindicales. Me sentía incómoda e infeliz y yo renuncié al negocio porque aparentemente ningún otro estudio quería contratarme con la experiencia que tenía con los créditos en pantalla y supongo que la barrera de los sexos no se había roto lo suficiente aún en otros lugares. Pero tú sabes acerca de la preciosa advertencia que tenía Disney sobre no contratar mujeres en el departamento creativo.
1: Así como lo hizo. ¡Maldito! ¿What?
2: <ríe> Esto me hace estallar de rabia.
0: Holy. ¡Ay, cabrón!
1: ¡Joder! Sí. Sí, así, Disney no, que, no quería mujeres más allá de su rol de modelos y actrices. Chale. Porque, este, has de saber, este, primeramente, este, los Pleasure tenían un sistema que era el rotoscopio en los que ellos filmaban acciones en live action. Ajá. Y después calcaban cuadro por cuadro adaptando los Ay. movimientos a los monitos. Entonces, por ejemplo, ver los cortos de Betty Boop, o de Popeye y el Marino, sus movimientos son muy fluidos, uh -huh. porque están calcados de una acción real. Uh -huh. Ok. Este Disney lo que hacía era que contrataba modelos y las, por ejemplo, las caracterizaba, no sé, por ejemplo, de Aurora, de Alicia, y las ponía a actuar en acción real mientras ponía animadores hacia alrededor a dibujarlas. Para ver este, el detalle de los movimientos, cómo se movían las telas y todo. O sea, cada uno con su propio sistema, ¿no? Pero no dejaba pasar a las mujeres más allá de la de actuar o de ser modelos. Por ejemplo, y era lo que platicábamos con los Fleischer. O sea, ellos fueron innovadores no solo en esta parte tecnológica o incluso conceptual. Porque este, los cortos de Betty Boop te presentan a esta mujer rebelde sensual y que este rompía estereotipos, pero siento yo, ¿no? Ellos decían sería muy hipócrita hablar de una mujer fuerte, empoderada y rebelde, y no tener mujeres dentro de nuestro estudio. Y que por ejemplo, inclusive en esta parte de equidad de género, también fueron innovadores al tener, sean tres, sean diez, 10, sean cien, pero ellos fueron de decir está bien, las mujeres pueden entrar, ellas son igual de capaces. Y, o sea, te digo, ves el trabajo de Lilian en animaciones súper limpio.
2: ¡Guau! Oh. Wow.
1: Pues, sí, fíjate que nunca
2: había como ondado en estos temas, pero no me sorprende. Una... Eh... Bueno, no sé por qué llegué a tener la expectativa en algún momento de que Disney era la excepción de la misoginia cuando no, no lo es, ¿no? O sea, no. y ahí está, les le repito, vemos todo bajo una mirada masculina, veamos y analicemos un poco las, las historias de las princesas, ¿no? Uh -huh. O sea, se ve que claro que él solo quería una modelo y alguien que, que estuviera ahí como como hasta cierto punto un títere, Ajá. porque es lo que él representa en estas historias que además nos cuenta y que además nunca se detuvo a pensar que era un mensaje que nos estaba transmitiendo Ajá. y Ajá. que ha sido algo que a las mujeres, al menos me atrevo a hablar por mi generación, eh, quizá en un rango más amplio, nos ha costado desprendernos de esos relatos, nos ha costado desprendernos de dejar de esperar al príncipe, ¿no? Uh -huh. eh, nos ha costado desprendernos eh, de esta historia de la cenicienta que, que algún día va a llegar el príncipe y nos vamos a ir a vivir con él al castillo. Uh -huh. eh, todos, todos estos relatos ahora eh, me parecen fuera de contexto.
1: Sí, exacto. Y que, por ejemplo, este Disney, hay una mujer, de, de vi una lista muy grande, está una artista llamada Mary Blair, que fue directora de arte de Disney para Peter Pan y Alicia en el País de las Maravillas. Wow. Pero ella llegó igual como 10 años después de que con, de que los Fleischer contrataran a Lilian en su estudio. O sea, hasta en eso tardaron en contratar a una mujer y tenerla en un puesto de dirección creativa y que por ejemplo este ay se me fue lo que iba a decir <risa> pero pues sí o es sea, es desprendernos y que por ejemplo pues como dices no al final creo que Disney lo único que terminó causando fue eh, incul este implantar en la cultura popular estos estereotipos dañinos Exacto. con la historia de las princesas que visualmente son preciosas, pero pues que en su historia... No y nuevamente,
2: eh, tu poder como mujer recae en cumplir con estos estereotipos de belleza, ¿no? O sea, uh -huh. ahí, ahí radica tu valor uh -huh. y se ve... Sí, 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 la verdad es que son relatos plagados de, de machismo y misoginia y no solamente lo que reflejan en la pantalla, sino el trabajo que había detrás de uh -huh. era un trabajo machista y misogino al momento de no dar lugar ni espacios a las
1: mujeres. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué ibas a decir, Secker? Perdón.
0: De que... ¿Te acuerdas de... De que... De la primera versión de Blancanieves? En la que trabajó... Ah,
1: sí, sí, cierto.
0: Hay un animador que era de los Fleischer. Era animador y dibujante, que se llamaba Grim Natwick. Este vato fue el que diseñó a Betty Boop y fue contratado en la versión de... Bueno, lo pusieron como líder de animación en la versión de Disney. Y sus primeros bocetos, ella, ella le había planteado a, a Blancanieves algo estilo Betty Boop, inclusive en su actitud era más... este era más la Blanca Nieves en su actitud era más empoderada y más rebelde justo como era Betty Boop y justamente eso no le pareció a Disney y él mismo mandó a que lo cambiaran a una a que fuera una chica más sumisa y que fuera más como una niña correcta no para los estándares de la época o sea Disney mismo dio la orden de que no lo quería así wow.
1: debería ver su cara y también la vi
0: y sabes, así de, maldita No, sea. sí, mientras más sí. Des, Mientras más eh. este Ves más, ves que Disney Al chile el vato Pues nada más Hizo, que ni siquiera hizo a Mickey Mouse güey lo dibujó otro güey
1: Ah, sí Porque este, Mickey Mouse Ni siquiera fue diseño de mm -hmm. Disney Fue de un artista llamado of Works, Que primeramente era un conejito Llamado Oswald, Oswald. Después le crea a su compañero que es Mickey ¿Disney qué hizo? Despidió a e Y se quedó con Oswald Y con Mickey Ajá.
0: Sí, o sea, ¿Sí? Disney acá es <risa> Es el diablo mismo Casi casi del mundo de la animación O sea Es que sí Mientras más Eso lo sí. ves Más te quedas así Más entiendo por qué Max Fleischer este, Siempre murmuraba Siempre le decía hijo de puta cuando escuchaba su nombre <risa>
2: Así voy a estar yo a partir de Ajá. hoy. Sí, Max,
1: Fleischer no, no. le tenía
0: un odio a, a, a Disney, pero un odio bien fundamentado. ¿Cómo
1: no? Sí. Mira, eh, Fleischer, yo supongo, ¿no? Él le tenía odio por esa parte de competencia, porque en su tiempo, Disney y Fleischer Studios fueron los artistas que se iban como este, peleando el primer lugar de quién era el más grande en la animación de su tiempo. Ajá. Entonces, siento que era una parte más competitiva, ¿no? Simón. Masculina. Pero, <risa> masculina. Pero, no, Fleischer tenía razones de sobra para llamar así a Disney.
0: Sí, definitivamente. Sí.
1: Y aparte este de que en sí los problemas de Lillian con la administración, ni siquiera eran con Maxi Dave, los Fleischer, eran con Paramount porque este... Ya sabrán en un capítulo anterior, todo el despapalle que hizo Paramount con el estudio, que al final pues lo terminó matando. Sí, y si había un problema en el estudio, por ejemplo, con ella, era más por Paramount que por los propios Fleix.
0: de hecho con eso Porque que. Igual, dijiste... Paramount
1: es una distribuidora.
0: Es la distribuidora. Horrible, es horrible esa que... compañía. Es la distribuidora que tiene ahorita. Están rompiendo mi
1: corazón ahí. <risa> <risa> ah, sí. Es este. Sí, no, no quiere saber...
0: ¿Con lo que mencionas. No quiere saber
1: qué le hizo Paramount a las caricaturas de... Ajá. Ajá. A ver, ya díganme, por favor. Eh, Bueno, este, Bob Esponja primero. Ajá. Este. La última voluntad otras? de Stephen Hillenburg, su creador, antes de fallecer fue... Quiero que respeten mi obra, no quiero reboots, no quiero series con bebés y no quiero animación... 3D para una serie, porque ya habían experimentado con ella en películas, pero dijo no quiero nada de esto para una Ajá. serie ¿Qué dijo para un... qué hago una serie, quiero un reboot con bebés en, en 3D, dice
0: Simón, <risa> literalmente es lo <risa> que, que hicieron
1: Están en abril uh -huh. que en... no sé, recuerdo si es en abril o en esta semana van a estrenar la serie, se llama Camp Coral Sí Ajá. Sí, no, sí, Paramount y Disney
0: son lo peor wey, lo, lo peor es que justamente esperaron a que Hildenburg se muriera, güey, para hacer lo que quisieran Sí O sea, son... Uh. Eh, pues, si vivo mil años, Paramount y Disney, mil años chinguen a su madre
2: A su padre, a su padre, por padre por favor. también.
1: A sus tíos <ríe> también, a
0: sus hermanos y a sus abuelos
1: Y pues bueno, ya para terminar la historia de Lilian
2: <risa> después de toda la encabronada que nos dimos
1: ya <risa> no,
0: es que sí.
1: Bueno, pues Lilian su pues, historia termina en que este, pues, saliendo de Fleischer uh -huh. se, fue con su, se regresa con su esposo y en 1900 se regresa con su esposo en 1939 forman una familia este, al final pues Lilian tuvo la Tuvo 50 años viviendo como una ama de casa pues normal uh -huh. y este y al final pues ella fallecería el 9 de julio de 1989 oh, en el 89 mm. sí, para pues sí, de hecho la cita que le que acaba de leer Fanny fue de una entrevista que le hicieron cuando ella estaba muy viejita y yo la vi así de quiero que sea mi abuelita <risa> No, de verdad, una señora súper linda, súper adorable, inclusive, este, los pondremos en el, los show notes, el al entrevistador le hizo, este, un dibujo, un autorretrato de cómo era ella de joven y, Ay, no cosa. manches, dibuja preciosa esa mujer. Uy, qué de hecho, este, la portada de este capítulo... El thumbnail de Facebook es una ilustración de Lillian Friedman Astor. Es su autorretrato que hizo mientras trabajaba en Fleischer. Oh. Sí. Y ahora aquí van unas pequeñas menciones honoríficas de mujeres que también han hecho cosas grandes en el campo de la animación. Ajá. Pero este... Todavía siguen... Todavía siguen vivas. Una. Dos este, sus biografías las encontré muy cortitas. Ok. Entonces vamos con la primera. La, la primaria. La, 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 ¿La primera? Sí, vamos a la primaria, cuando todo era Bonito, feliz y bello. Yo la
0: escuela, a llegar. Cuando
1: no tenía idea que era el patriarcado.
2: Cuando
0: tú allá... Cuando lo único, tus únicos problemas era que te bajaban los tazos, güey, en las retas.
2: Cuando, me, cuando salía de la escuela y me iba a ver las películas de... <risa> Oh. Se cancela todo Que te hace tu fiesta de
0: cenicienta, güey de...
2: Ay, no, sí les tengo que comenzar que mi fiesta de tres años, creo, fue de Blancanieves oh. ¡Oh, no, hermano! ¡Oh, no! Quienes me conocen físicamente sabrán que es a la que estoy más cercana de parecerme Porque, pues, no... Esos estereotipos inalcanzables, ¿no? Ajá. Pero siempre fue así como la princesa que, con la que me identificaba.
1: Sí. No, y sí, te diré, yo me identificaba más con la Cenicinta, pero no por su actitud. O sea, su actitud de la película me valía. Es que era, su vestido era de color azul, y mi color favorito siempre ha sido el azul. Lole. Entonces, uh, bueno. Sí, es más por la parte... De, de hecho, todos los personajes femeninos que tuvieran como que estos colores en su gama eran mis favoritos. Por ejemplo, cuando era niña, pues era Cenicienta y Burbuja de las Superpoderosas. Ah, bueno, bueno. Oh. <risa> <risa> y pues bueno, vamos a hablar de Brenda Chapman. A ver. Este... No, Fanny se ganó el premio al chiste del podcast. <favor>. Yo no lo voy a superar. <risa> bueno, vamos a hablar de ella. Fue la primera animadora en un estudio grande de animación en la era moderna. Y lo hizo dos veces, siendo la primera directora en DreamWorks y en Pixar. Ah, la... Sus trabajos incluyen... Sí, esa mujer dijo, voy a ser la primera es... mujer de un estudio grande. Dos veces. Ah. Y lo hizo. Ah, sus uy. trabajos incluyen con DreamWorks, este, El Príncipe de Egipto de 1998, uy. y con Pixar fue valiente en 2012. Uy. Además de que trabajó como artista clave en La Sirenita, El Rey León y La Bella y la Bestia. Órale. Este, no sé si hayas visto tú la película del de Príncipe de Egipto. No la he visto. Este, no, no he visto. en sus inicios, DreamWorks era un estudio que trabajaba animación Do tradicional en, 12. en 2D. Es este tiene dos películas basadas en historias de la Biblia, que es El príncipe de Egipto y José el príncipe de los sueños. Esas películas, me atrevo yo a decir siendo creyente, son mil veces mejores que cualquier otra película que me hayan puesto en la iglesia hablando de historias de la Biblia. De hecho... Porque, o sea, no solo... no solo hablando este... De la parte, este, pues, técnica y narrativa O sea, realmente respetaron el decir Es una película de tradición judio-cristiana uh -huh. Y todo su soundtrack y su historia va sobre lo mismo O sea, al final no descartan que es una historia Pues basada en una creencia, ¿no? Y, este, y su O sea, ves El Príncipe de Egipto, la animación Ves cualquier película en general de esa era de Dreamworks Y es visualmente bellísima Sí, ¿Y qué decir de valiente?
0: ¿Qué decir de Perdón, valiente? Perdón,
1: ¿qué ibas a decir? Sí, qué?
0: que de hecho independientemente la película del príncipe de Egipto, independientemente de que sea cristiano o no, pues es considerada ya de culto en el mundo de la animación.
2: ¿Qué diferencia cuando una mujer toca una temática, no? Desde el respeto, Ajá. desde Ajá. el... Pues si sabes que vas a trabajar sobre esta línea... Es sobre esto y tratas de, de ser cuidadosa en, uh -huh. en todo sentido. Eso es algo que yo admiro mucho de nosotras uh -huh. en general. Eh, a nosotras se nos socializa pues para dirigirnos como de la manera más respetuosa posible. Incluso uh -huh. cuando no lo hacemos somos sumamente atacadas, porque sí. se espera de nosotras siempre una respuesta respetuosa. Amable. amable. ajá. Entonces, a veces hasta cuando no lo hacemos, causamos un shock a la
1: sociedad. <risa> exacto, exacto. Malditos
0: roles de género.
1: Sí, sí. sí, sí bueno. Disney. Sí, bueno. Este... Y pues, ¿qué decir de valiente, no? O sea, cuando vi la primera... La primera vez la película... Este... Pues he de confesar, ¿no? Estaba pasando una situación... Pues un poquito complicada con mi mamá... El ambiente estaba medio tenso y no... Este... Sí me hizo pensar muchas cosas, ¿no? De mi relación con... Con mi madre, sobre todo... Mm. Y pues, ¿qué decir del personaje, no? O sea, este... Pues aparte de que visualmente he inspirado a personajes propios míos... O sea... La princesa, ella llegó con San Vicente y ábrase para allá. <risa> y pues es una película preciosa y con igual con un trabajo estético sobre esta parte de Escocia, en la Edad Media, súper bien lograda.
0: Ya veo la inspiración de Trin. <risa> sí.
1: <risa> Quienes me siguen en redes verán por ahí alguna pelirroja rebelde. Eh, ya sabrán en quién está inspirada. <risa>
2: Oigan, perdón, estoy un poco distraída, pero es que me están llegando notificaciones y parece ser que... A ver, un momento. ajá, Ok, no, no, todavía no es confirmado, pero es que hoy estamos al pendiente de que se apruebe la iniciativa de despenal despenalización del aborto en Quintana Roo. Oh Roma. sí. Entonces, no sé, no me quiero emocionar demasiado. Parece que puede haber buenas noticias hoy. Uh -huh. Entonces, estamos súper al pendiente. Si llega a pasar algo interesante en el transcurso del podcast, les, les avisamos. Va, 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 va. Va, va,
0: va. Bueno, ya igual este. Y ahora eh, sí. Igual se enterarán. El sábado ya habrá. Supongo que ya habrá noticias sí, para sí, eso entonces.
1: Para cuando salga esto.
2: Ya tendremos la respuesta, uh -huh. ¿no? Oh, sí. Oh, ¡Qué nervios!
1: <risa> ¡Ay, ya sé! ¡Esto es tan emocionante! Pero bueno. Eh,
2: hay que hacer una ilustración acerca de esto.
1: Sí. <risa> no te preocupes. <risa> y pues bueno, este esa es Brenda Chapman, primera directora en DreamWorks y Pixar. Ok. <tose> este. Y seguimos con la siguiente. Arlene Klasky, cofundadora del estudio oh, Klasky Supo, que seguro por ahí ya les empieza a sonar un poco. Sí. Responsable de la producción de series de Nickelodeon, tales como Monstruos de Verdad, Rocket Power, Ginger, Dogman, e inclusive. ¡Jon, Jon, Jon, Jon! Las primeras temporadas de Los Simpsons hasta
0: 1992. ¡Órale! Y olvidaste Ruggarty
1: ah, también. Uh. Sí. Sí, no, sí dije Rugrats. ¿Sí dijiste
0: Rugrats? A chingar, no sí, te escuché. Sí, dije
1: Ginger Dogman Rugrats. <risa> ¿Estás sordo, <don? risa>
0: Perdón, es que tengo los audífonos bajitos para que no se escuche este... En el, en el Audacity. Sí,
1: sí, no te preocupes. Y pues bueno, este, Arlene es la primera mujer en ser dueña de un estudio de animación. Al fin... Y junto con Lilian y Charlotte Estuvieron en el top 25 De las mujeres más influyentes de la animación En un ranking que hizo la revista Animation Magazine
0: oh.
1: Y... Con Arlene Klaski estamos hablando de 1998 Si no mal recuerdo Sí, ma... no.
0: sí, sí en, como por en los 90 de los Más 90s. o menos Por esa época
1: uh -huh. Y pues... Este... Pues sí, Arlene hacía por ejemplo... Charlotte fue la primera en este tener un estudio propio ¿no? con su esposo uh -huh. pero ya Arlene uh -huh. tuvo en sus manos un estudio si bien no gigantamente colosal como Disney pero sí un estudio considerablemente grande que produjo pro, que produjo series pues comisionadas <coughs> para Nickelodeon Además, tuvo a su cargo una buena un buen cacho de la programación de Nickelodeon de en los noventas y principios de los 2000. Y pues hace rato que hablaban de animación mexicana, de mujeres en la animación mexicana, aquí les va, a voy a hablar acerca de Madeleine Treviño, ella es nueva, de hecho tiene 25 años la chica, Ajá. es diseñadora gráfica e ilustradora, está egresada de la Autónoma de Nuevo León Ganadora del de la convocatoria Girl Power Pitch Me The Future de Cartoon Network y, y Pixel uh -huh. se convirtió en la primera mujer mexicana creadora para Cartoon Network con su piloto El Bosque Olvidado. Que supongo yo que está esperando Luz Verde para una producción completa, pero ella fue la mujer mexicana que dijo, aquí les voy Cartoon Network. Uh -huh. En Estados Unidos ya había estado Rebecca Sugar, para al menos aquí en México la primera que llegó fue esta chica. Que su convocatoria ganó hace dos años, Ajá. y apenas el año pasado publicaron su
0: piloto. ¡Órale! ¡Chido!
1: Sí, wow, okay. sí, okay. Y, su, y su historia está súper bonita, me, me gustó mucho.
0: Está chido que últimamente se han estado abriendo más oportunidades, por ejemplo esto de Girl Power es una convocatoria uh -huh. de, de concurso de pitch para, exclusivamente para mujeres. Que se hace en.
1: De Latinoamérica. De
0: Latinoamérica, que se hace en el Festival de Pixelatl. Este.
2: Nos lo merecemos.
1: <risa> claro que sí.
0: Si, si no están familiarizados con el término pitch, es este, básicamente, como que haces una. Un, un PDF o un libro chiquito acerca de lo que va a tratar tu serie o tu película. Y ahí pones el diseño de los personajes, el diseño de fondos, este la historia, cómo va a ser. Etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí pues, este. Bueno, de ahí te pueden contratar este. Productoras para producir la, Tu serie o tu película. Y pues recientemente, pues. ha está, estado eso.
1: Uh -huh. Y bueno, para terminar y cerrar con Brocho de Oro. Voy uh -huh. a hablar de. En español se llama Muma y en inglés es Guía Esta organiza. Eh, la organización se llama. Mujeres. Este. Mujeres... Ah, ¿Cómo se llama? Bueno, en inglés es Women in Animation. Este, En español no me acuerdo qué significa,
0: perdón. ¿Mujeres en animación?
1: Pero esta, Mujeres en el mundo de la animación. Ah, ya. Yeah. Este, Esta organización se dedica a impulsar a las mujeres en el campo de la animación, tomando como base un estudio realizado en el que se buscaba la razón de la ausencia de las mujeres en este campo. Dentro de sus resultados descubrieron que solo el 2% de las mujeres que trabajan en este campo tienen un puesto de dirección creativa. Su propósito es crear una red de asesoramiento, conexión y becas para proyectos iniciales buscando abrir campo para que las mujeres se vean más inmersas en la industria de la animación. Este proyecto comenzó en Los Ángeles en 1995 y fue adaptado recientemente en México, buscando ser receptáculo de otros países de Latinoamérica. Este proyecto es dirigido por Alejandra Pérez, artista de storyboard y animadora, Renata Dolores, artista de storyboard e ilustración, Nirka Sequera, que es productora, Alejandra Escutia, productora y reclutadora, Alma Canchola, que es artista 2D y de Layout, y Samantha Pérez, productora de Atomo Network. Y sobre todo esto, ellas dejan en claro, ¿no? O sea, ¿pueden venir, pueden venir incluso hombres a pedir asesoramiento con nosotros... Pero nuestra prioridad es ayudar a las mujeres a impulsarse en el mundo de la animación.
0: Claro, es que sirvan esos Y
1: pues, bueno, con esto concluye este, este pequeño recopilatorio de grandes mujeres en el mundo de la animación. No sé, ¿qué opinen? ¡Me Bye. encantó!
0: Está interesante. Me encantó. Está chido para cualquier este chica que nos está escuchando en estos momentos que... Que le guste todo este rollo de la animación y que quiera ser animadora en un futuro, o diseñadora, este, pues uh -huh. la idea es mostrar que, que sí se puede, <ríe> que hay grandes nombres sí. y que hay mujeres que han hecho cosas inclusive antes o, o muchísimo mejor que, que los grandes nombres de la industria que son hombres, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. so
0: y, sí. y todavía eso que nada más mencionaste tres, ¿quién sabe cuántos nos falten en realidad?
1: No, o sea, la lista completa, al menos de las que encontré, son como fácil, 25, 30 nombres así reconocidos, chidos. Inclusive te este, encontré una animadora española, uh -huh. se llama Lula Gómez, si no mal recuerdo. Ella tiene una serie que trata estos temas del feminismo. Como en su serie que se llama Eres una caca, ¿Eres ¿Eres una te, caca? que está hecha en stop motion. <risa> sí, Pero tienes que enseñar. Claro, sí, no la buscamos. Pero sí, y todo lo trabaja con stop motion.
0: Órale. Estos
1: temas de del machismo, sobre todo en España. Ajá. Pero sí, no. Encontré de verdad unos hombres que dije, no manches, o sea, Disney, vete al diablo, abre ah, sí. paso, o sea, las verdaderas reinas. Exacto.
0: <risa> no, sí, hay que... Hay que informarse más. <risa> hay que buscar. Es interesante. Sí, era, era interesante lo que buscar. les
2: comentaba.
0: Ajá. así
2: unos instantes, ¿no? No nos quedemos como con la mirada masculina, no Ajá. nos quedemos nada más como con esta parte. Estoy segura que esta información que buscaste para proporcionarnos hoy fue mucho más difícil de encontrar que si hubieras querido hablar de hombres, ¿no? De, de los hombres... Más destacados de la, de la animación. ¡Uy! Uh, no, uh, sí, páginas, primero, sí, páginas enteras. ¡Disney!
1: Disney. No.
2: <risa> Entonces, pues sí, como recalcar eso eh, también nos sirvió para evidenciar que estamos lejos todavía de esta paridad de género que la sociedad ya da por hecho, ¿no? Es como de uh -huh. ¡Ay! Eh, eh, ¿Ellas qué están exigiendo? O sea, legalmente ya tenemos los mismos derechos, ¿no? Ya Así como que, que dicen... ya siéntese señora. <risa> y no, o sea, de verdad, 2% de eh, productoras...
1: No, de... de
2: mujeres que trabajan en general en el mundo Ajá, de la animación. de mujeres que trabajan en general en uh -huh. el mundo de la animación es nada. Uh -huh. Y Entender que para nosotras siempre es más difícil llegar a los espacios públicos Porque a nosotras se nos ha socializado para lo privado uh -huh. Entonces tanto puestos de poder o, o algún puesto en la rama en la que nos dediquemos Es mucho más difícil de llegar ahí Y no es exageración y no es que estemos locas Aquí está la evidencia, ¿no? Aquí uh -huh. está la evidencia Al menos en esta parte de animación uh -huh. Y si nos vamos a revisar Cualquier disciplina Les aseguro que es algo similar uh -huh. Entonces, pues eso Como siempre eh, Tenerlo presente Y dejar de subestimar La, la lucha y, y el movimiento feminista Porque vamos a, a,
1: vamos poco a poco abarcando todos los espacios uh -huh. Así es Y sobre todo este, por ejemplo, escuchas testimonios Como el de Lilian En el que dice Me contrataron en este lado donde Me trataban mal pero más por la distribuidora Porque ya saben cómo son en Disney ¿No? O sea, uh -huh. este El que ya en su tiempo Tengan esta percepción machista Y misógina de Disney es Para trabajar incluso allí Es, es por algo ¿No? Y que, por ejemplo, eh, la verdad es que me da mucha risa porque ahorita Disney se estaría revolcando en su tumba. Porque cada vez más mujeres están entrando en su estudio. Cada vez más mujeres están este, trabajando toda esta parte de crear, de dirigir, de producir. Por ejemplo, este hay una mujer que ahorita trabaja en Disney que es Dana Terras, creadora de la serie The Old House, que es de mis favoritas. Ella trata temas, este es como de fantasmas entre fantasía oscura algo así, pero por ejemplo ya bajita la mano incluso está metiendo temas como la visibilización de LGBT pero de las mujeres, entonces por eso digo, tiene ver esto y se estaría revolcando en su tumba cortándose las venas, ¿no? Pero, sí, este,
0: más bien en su es parte de que, en su cápsula criogénica
1: <risa> sí se corta un hielito y se cortan las venas, ¿no? de la sí. nariz <risa>
0: Dice, ya no quieres vivir.
1: Pero sí es, es esta parte, ¿no? De entender que los tiempos cambian y que al final, este, pues las mujeres siempre han estado allí y hacerlas a un lado es negar, este, un mundo de posibilidades casi infinito, ¿no? O sea, mm. pienso yo, si Disney hubiera tenido en su tiempo la apertura, que tiene ahorita el estudio, por ejemplo, con personas como Dana Terras, otra cosa hubiera sido, ¿no? Sí. Los
2: relatos serían distintos.
1: Los relatos serían distintos porque en The Old House no hay... Sí hay personajes hombres, pero se le da la mayor fuerza y protagonismo. Y sobre todo este, se muestra más el poder. Por ejemplo, de las protagonistas que se llaman Edda y Luz, que una es este, una bruja fugitiva. Y la otra es una niña que está aprendiendo toda esta parte de la magia. Te la voy a enseñar también, te va a encantar, te va a encantar.
2: <risa> Ay, pues estoy muy feliz, hoy aprendí demasiado, demasiado con ustedes. Muchas gracias. Qué no,
0: bueno. de que
1: cuando quieras eres bienvenida aquí en Animaciones Animadas. Por Muchas
0: supuesto. Muchas
1: gracias.
0: Y pues, bueno, esto pues queda para mostrar este, a nuestros oyentes que... Las cosas, como yo siempre digo, son mucho más complicadas de las de lo que creemos a simple vista, ¿no? Uh -huh. Hay tantas líneas, hay tantas historias, hay tantos factores que no vemos, ¿no? Uh -huh. de, de, una, de una problemática. Y como dice Fanny, pues también que ayude a, a la raza a entender que este que a pesar de que nosotros ya damos por hecho algunas cosas, ¿no? Y que ya las damos por sentado... Uh -huh este aún pues justamente siguen existiendo estas luchas por algo no
1: exactamente
0: y lo vemos en las historias lo, han existido siguen pasando en estos momentos
2: exactamente el feminismo sigue siendo necesario ajá
0: y no es que no es que digan ah feministas las de antes que luchaban por por cosas que por sus derechos quién sabe qué porque lo siguen haciendo siguen este Estoy luchando claramente. por sus derechos o sea siguen luchando por una equidad por una paridad de género no y uh -huh. por seguir cambiando en el, el mundo y la sociedad en la que vivimos que que no lo vemos pero pues sigue siendo profundamente machista y misógina y sigue siendo mucho de mucho de muchas cosas
1: sí
2: Así es, es que, bueno, en la actualidad vivimos en un techo de cristal, ¿no? Mm -hmm. Que era lo que les comentaba, ya porque se menciona, ya porque se dice que hay más igualdad, pues entonces nosotros nos tragamos ese discurso y, y pretendemos eh, callar las voces que dicen que no. Mm -hmm. y, a, aquí les digo, les digo, está la evidencia y lo podemos ver... En muchos espacios, yo hoy por ejemplo vi, eh, ahí. nosotras somos del estado de Michoacán, oh, sí. entonces uh -huh. hoy estaba viendo que los registros para la gubernatura son por parte de cuatro hombres, y, en la, y se presume demasiado esta paridad de género, ¿no? Y yo digo, ¿en dónde está? Yo no le quiero dar mi voto a ninguno de esos cuatro viejos que está registrado. Los
0: pinches viejos caca. <ríe> Y no
2: tengo más opción. O sea, no porque una mujer vaya a llegar y sea la salvadora, pero sí me interesaría escuchar una propuesta femenina, ¿no? Mm -hmm. Al menos... Y, y sucede esto, que a nosotras no nos dan el espacio, como, como lo vimos en el, en el podcast, eh, lo que hacía Walt Disney, ¿no? De no dejar eh, entrar eh, a producción o cosas de relevancia a las mujeres, más que dejarlas de modelos. Walt Entonces, Disney. no es uh -huh. que... No tengamos la capacidad, es que nos niegan los espacios, y esa es la realidad. Eh, esa es como, pues, la, la reflexión que yo podría aportar a, a todo el relato del día de hoy.
1: Pues sí, justamente. ¿Tú sé qué, algo que quieras opinar?
0: Pues nada más que, pues, simplemente información. Simplemente ser curioso, cuestionarnos a nosotros mismos lo que nos han enseñado siempre en la escuela, en la iglesia, en donde sea, ¿no? Ver que las cosas no son tan fáciles y que no podemos dar nada por sentado, realmente. Y bueno, pues yo creo que con esto ya concluiríamos el capítulo de hoy. ¿Quieres agregar algo más, Charlie?
1: Pues nada, este simplemente no sé tomen agüita, los quiero mucho no vean a Disney
0: <risa> No pueden verlo, pueden verlo, pero entiendan que pueden verlo, pero son...
1: entiendan su trasfondo y que todo lo que Ajá. produjo Disney en vida fue producto de su época y de su pensamiento.
0: Sí, hay que entenderlos Misogina. como productos de, de su época. Uh
1: -huh.
0: Y bueno, pues yo creo que esto sería todo por el, el capítulo de hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como animaciones animadas. En Twitter nos encontramos como Anima Podcast. Eh, también nos pueden buscar en Spotify como Animaciones Animadas. A mí me pueden encontrar en mis redes personales. Bueno, en mi cuenta de Twitter, de Instagram y de Facebook como @artseker. Eso es A R -T. Seker con Z y Q, eh, a Xavi. Tú, Fanny, tus redes.
1: Encontrar. Espera, espera, ah, espera, bueno, las redes de la invitada, ¿qué te pasa? Simón,
0: Simón. Ok, redes, ok, ya ves. Fanny, ¿tú Me
1: redes?
0: voy a quejar. Eh, en
2: Facebook me encuentran como Fanny Valdespino. en Instagram como arroba Fanny Nasty, y Próximamente, prometo que próximamente, <risa> eh, también estaré con mi podcast en, en las distintas plataformas, Bien,
0: como pues.
2: Desnuda y Feminista, eh, va a ser okay. un podcast donde hagamos pues reflexiones eh, similares a las del día de hoy, o sea, muy, muy enfocadas a hablar de la mujer, Ajá. ...pero pues de diversos temas...
1: ...ah, tu tiendita y tus toquitas bordadas...
2: <ríe> ...también... ...ay,
1: las mil redes aquí... <ríe> eh, ...también ver?
2: pueden... ...seguir mi proyecto de bordado... ...como arroba... ...ictanoficial, con K... ...ictan con K... Eh, ...y mi tienda física... ...como arroba... ...nusaoficial... ...y pues ojalá puedan darse una vuelta... a ...conocer un poquito de mi trabajo... Y regalarme por ahí un follow.
0: Va, va, va. Ya escucharon a la dama.
1: Y a mí me encuentran en redes como Führer Charlie en Instagram y Twitter. Si quieren en TikTok, aunque ahorita está medio abandonado. <risa> si no, no trabajo. Pero bueno, por terminamos por el día de hoy. Y Puseker, nos despides.
0: Simón esto ha sido todo el día por el día de hoy y como diría un puerquito famoso de la televisión esto es todo esto es todo esto es todo, esto es todo amigos nos vemos hasta la próxima
1: bye bye, bye. bye.